0: Dentro da Politécnica em Lisboa, os artistas unidos, estreiam amanhã manhã às 19 horas. estava em casa e esperava que a chuva viesse, de Jean-Luc Lagares, a partir da tradução de Alexandra Moreira da
2: Silva. Tal como esperámos por ele, aqui, e talvez ainda mais longamente depois da morte do pai, desde que o pai morreu e as razões que o faziam ficar, as razões que o faziam ficar se apagaram. Como esperámos por ele, talvez já sem acreditar, em eu conversávamos todos, pensávamos nisto todos. Tu própria disse que não mudaste, que nada te fazia mudar de opinião. Quem acredita nisso? Tu própria ficavas na dúvida, imaginavas, pouco a pouco imaginavas que não ias voltar a ver lo antes de morrer. Tu própria, apesar de tentares disfarçar, tu própria renunciavas pouco a pouco. Só quem consegue é que não me vê. E cada uma de nós pensava nisto todas. Também. Tal como esperámos por ele em vão já sei acreditar que ele voltasse, Dora vai de ainda esperar. Isto nunca mais vai ter fim. É de ser velha, tu estarás morta e hei é de continuar à espera. A encenação é de Andreia Bento, que falou do espetáculo. Nós temos cinco mulheres, cinco mulheres anónimas: a mais velha, a mãe a irmã mais velha, a irmã do meio e a irmã mais nova, que ficaram em casa à espera de um homem. Um homem que partiu, um irmão barra filho, e ficaram anos à espera, desfeitas, a desistir das suas próprias vidas, a desistir dos seus próprios sonhos, na expectativa que o regresso dele iria justificar tudo e compensar tudo. E ele regressa, ao fim de muitos anos, para morrer. E acaba por não lhes dar nada do que elas achavam que iriam ter com o regresso dele.
0: Podemos ver aqui já um prenúncio da morte do dramaturgo?
2: Sim, sim. Eu acho que é bastante claro que é um texto testamentário do Lagarce e que ele já sabia que estava doente e que o fim viria. E fala sobre o luto, sobre a perda, sobre os desencantos, sobre a procura do amor nos outros... De certa forma, também, se calhar, um bocadinho a projeção egoísta de que, quando morrermos, gostássemos que o mundo não acabasse e que a nossa ausência tivesse impacto nos outros. E, portanto, também estas cinco mulheres que estão ali
0: suspensas em função deste homem. Uma marca dos Artistas Unidos tem sido sempre um teatro interrogante, interrogante para os espectadores. Porquê pegarem neste lagar-se? O que é que vos levou a pegar agora
2: nisto autor? Olha, eu estou há 16 anos à espera para fazer este texto. Uh, eu fiz uma leitura em 2007, li precisamente o papel da irmã mais velha que abre o espetáculo, e desde logo quis fazer este texto. Este texto ecoa no mais íntimo de mim de uma forma quase inexplicável. E foi um texto que me foi perseguindo e assombrando ao longo dos anos, pois os anos foram passando, a idade de fazer esta personagem também foi passando. E eu própria também estive à espera, 16 anos à espera de o fazer. E agora, de uma forma até um bocadinho inesperada, hum, surgiu a possibilidade de fazermos este, este texto agora em 2023. E eu acho que é um, texto, é um texto de emoções. A interrogação que fazemos ao espectador desta vez é mais uma interrogação sobre a sua própria emoção, sobre a sua própria vivência, sobre as suas próprias desistências, sonhos, desencantos e como é que este texto, embora fale desta situação específica destas cinco mulheres, pode ecoar em cada um de nós
0: de uma forma muito individual. Estava em casa e esperava que a chuva viesse de Jean-Luc Lagarce, com Antónia Terrinha, Gracinda Nave, Maria Jorge, Raquel Montenegro e Sofia Fialho, cenografia e figurinos de Rita Lopes Alves, com um quadro de Pedro Chorão, Luz de Pedro Domingos, Som de André Pires, Assistência de Encenação de Joana Pajuelo, no Teatro da Politécnica em Lisboa, de amanhã até 21 de outubro, de terça à quinta, às 19h, sexta, às 21h, sábado, às 16h e às 21h. No Teatro da Trindade, a nova temporada da Sala Carmen Dolores tem início amanhã com a estreia de Sonho de uma Noite de Verão, de William Shakespeare, numa versão musical encenada por Diogo Infante. Temas portugueses, conhecidos do grande público, são tocados e interpretados ao vivo, com novos arranjos e integrados na história, como se dela sempre tivessem feito parte. José Cid, Doce, Paulo de Carvalho, Heróis do Mar, Amália Rodrigues. Ornatos Violeta, Ala dos Namorados, Salvador Sobral, Marco Paulo, Carolina Deslandes e Expansive Soul são apenas algumas das referências musicais homenageadas nesta ode ao amor. Artur Guimarães é o responsável pela direção musical e o elenco reúne nomes como Soraya Tavares, Miguel Raposo, Sara Matos, Diogo Infante, Cristóvão Campos, Mariana Pacheco, Carlos Malvarez e Ricardo Raposo, em cena, de quarta a sábado, às 21 horas e domingo, às 16 e 30, até 26 de novembro. Ainda no Teatro da Trindade, mas na sala-estúdio, José, o pai, texto e encenação de Almano Sancho, que falou, ao atrás da máscara, sobre
1: o espetáculo. Tentei... Ser fiel ao que estava desenvolvendo o Maria a Mãe e o o Filho, não numa tentativa de aproximar-se de dos outros dois, mas o, o texto uh, foi escrito da mesma forma, digamos, ou seja, a narrativa não é linear e à medida que vamos avançando no texto é que vamos percebendo uh, o que é que está a acontecer com, com os personagens e com a própria trama, não é? porque como espectador eu, eu gosto de ser surpreendido e eu queria que, que assim o fosse com, com estes três espetáculos. Depois houve a preocupação também de não tentar aproximar este espetáculo aos outros dois, porque foi mais difícil ensinar o, o José o Pai, depois de ter feito o Maria a Mãe e o Jesus o Filho, porque, porque estamos na mesma sala, que é a sala-estúdio sala do Trindade, que é o coprodutor principal dos três uh, espetáculos, e à medida que vamos fazendo mais espetáculos, lá torna-se mais difícil encontrar uh, soluções cénicas. Mas eu penso que ter estreado uh, na Casa das Artes trouxe essa, essa leveza e essa facilidade de não ter que pensar uh, de como é que eu iria fazer. E na verdade é, é difícil uh, eu pensar na encenação sem trabalhar com os atores. É? Uh, e só quando comecei a trabalhar com os atores é que comecei a perceber que tipo de encenação poderia fazer e tentar fugir ao realismo que está presente no texto, porque o texto tem algumas indicações realistas. E de facto a encenação eu não queria que fosse. Queria que ela fosse desconcertante e que não fosse, um, não fosse realista. D digamos que foi a. a, a a preocupação central do, do espetáculo foi guardar o mistério na encenação, não uh, desvendar tudo ao espectador. E, na verdade, a encenação acompanha, a par e passo, o trabalho da versão cênica. Eu tenho o um texto original, que é, que é um pouco mais extenso do que, do que a versão cênica de 40 páginas ou 45, já não sei. E, à medida que vou avançando na encenação, vou enxugando o texto. Vou é, houve tudo... muitas alterações? Houve, houve, houve muita exclusão, ou seja, eu retiro tudo o que eu acho que é que está a mais, que explica o espetáculo e que não é necessário. Porque nós temos, mesmo quando, quando, quando achamos que não, temos uma tendência de tentar sempre explicar demais, não é? Quando escrevemos, e no espetáculo também. E foi o que aconteceu. E eu digo logo isto no processo de trabalho aos atores, que tem que haver essa abertura para para saber que decorar um determinado texto, que a certa altura ele pode pode desaparecer.
0: José, o pai, texto e encenação de Almano Sancho, com Juco D'Abó, Isadora Alves o Sheila Lima, Jorge Pinto e Sílvia Filipe, cenografia de Samantha Silva, figurinos de Ana Paula Rocha, desenho de luz de Pedro Nabais, assistência de encenação de Paulo Laje, até 29 de outubro, de quarta a domingo, às 19h, na sala-estúdio do Teatro da Trindade de a coprodução Teatro da Trindade, L'Upsolitaire, Casa das Artes de Vila Nova de Famalicão, Cineteatro Lolotano, Teatro das Figuras e Teatro Nacional de São João. José, o pai, estreou a 26 de maio, na Casa das Artes de Vila Nova de Famalicão. Atrás da Máscara o teatro aberto já tem em cena Um Homem Inofensivo, o texto vencedor do Grande Prémio do Teatro Português, da autoria de Luís António Coelho, já distinguido em 2020 pela peça Não me faças perder tempo, encenação de Álvaro Correia e interpretação de Filipe Vargas e Renato Godinho, quarta e quinta às 19h, sexta e sábado às 21h30, domingo às 16h. Até 8 de outubro, o Teatro da Barraca tem em cena Elogio da Loucura, a obra de Erasmo de Roterdão, levada à cena por Maria do céu Guerra e Hélder Mateus da Costa, uma viagem pelos valores e práticas da Igreja, do Humanismo, do Renascimento, lançando pistas para uma reflexão sobre o que está na base da construção da Europa, com Maria do Céu Guerra no papel de loucura e Ruben Garcia no papel de Erasmo. Oito espetáculos de teatro, quatro de dança, um encontro de jazz e oficinas compõem a programação da edição 2023 do Festival de Artes Performativas de Sintra, Muscário, que teve início no passado dia 2 de setembro e decorre até 1 de outubro. Maria Carneiro, co-diretora artística do Teatro Mosca e do Muscário fala do que está previsto para esta semana.
2: Vamos acolher uma residência artística de três companhias portuguesas que estão a fazer uma bela coprodução. A Alma Daram, a companhia João Garcia Miguel e a Asta, que estarão em residência artística no início dos ensaios de um espetáculo chamado Maria Coroada, sobre esta personagem portuguesa da Maria Coroada e estarão em residência artística na Casa da Cultura e Alívio de Morais em Mira Sintra, onde nós temos um espaço e farão uma apresentação pública, uma leitura do trabalho que estão a desenvolver no dia 22 às 4 da tarde.
0: Também com entrada livre?
2: Também com entrada livre.
0: O último dia do Sertame, que coincide com o Dia Mundial da Música, é preenchido com encontros com o jazz, com um concerto de encerramento pelo Jazz Ensemble do Conservatório de Música de Sintra e pela Big Band da Academia de Música e Dança do Fundão, a realizar no Hamash. Hoje, no Teatro Luísa Todi, a Alma de Arame vai participar na extensão do Festival Internacional de Setúbal, 25ª Festa do Teatro, com a apresentação do espetáculo O que o Mundo Precisa é de uma Deusa. O que o Mundo Precisa é de uma Deusa, ou A Ilha dos Amores, foi inspirado na obra do autor clássico grego Aristófanes Lisístrata, de 411, Antes de Cristo, João Garcia Miguel, com base nesta obra clássica, foi convidado a escrever um texto completamente novo, adaptado aos dias de hoje e que aborda as mesmas questões que a Lisistrata trata, amor e guerra. Atrás da máscara. Na Casa das Artes de Famalicão, as mulheres de Shakespeare, numa encenação de Carlos Pimenta para a Ensemble, Sociedade de Atores, um texto de Fátima Vieira, e Matilde Real, com a interpretação de Emília Silvestre e Sofia Fernandes. De amanhã até sábado, na Casa das Artes de Famalicão, e de 11 a 14 de outubro, no Teatro Helena Sai Costa, no Porto. O Teatro Nacional de São João apresentou a programação dos próximos quatro meses com destaque para a programação comemorativa dos 50 anos, do 25 de abril. O salto, com texto e encenação de Tiago Correia, uma coprodução da companhia A Turma, com o Teatro de São Luís em Lisboa e o Teatro Nacional de São João, é a segunda estreia da nova temporada. A peça vai ser apresentada pela primeira vez no Teatro Carlos Alberto, de amanhã até domingo. Em Portugal, no início dos anos 70, um grupo de jovens tentava atravessar a fronteira a salto na procura de melhores condições de vida. O salto quer levantar o véu sobre este período da imigração portuguesa. Inspira-se em testemunhos reais para desconstruir memórias e criar uma situação limite que impela as personagens a revelar as suas contradições. A programação do Teatro Nacional de São João continua a 5 de outubro com a estreia da peça Bantu, uma coprodução do Teatro da Dida Escália, da Casa das Artes Vila Nova de Famalicão e do Teatro Nacional de São João, com a direção artística de Vitor Hugo Pontes. O Teatro Circo de Braga já retomou a agenda de espetáculos se desta janela debruçando-me vai estar em cena sexta e sábado. Criação e dispositivo cénico de Paulo Brandão a partir de O Marinheiro, de Fernando Pessoa, com a interpretação de Creminda Soares, Maria R. Soares e Francisca Sarmento, de 28 de setembro. A 1 de outubro, o grande destaque será a tempestade de William Shakespeare, que se encena pela primeira vez em Portugal com a obra do compositor Jan Sibelius, produzida para o texto de Shakespeare, encenação de António Pires, diretor do Teatro do Bairro de Lisboa. O espetáculo palco principal do coletivo Silly Season, que mergulha no universo do escritor russo Anton Chekhov, e em particular na obra A Gaivota, estreia em Guimarães no próximo dia 23, partindo depois em digressão, quer nacional, quer internacional, com interpretações de Aura da Fonseca, Cátia Tomé, Dalila Carmo, Ivo Saraiva Silva, João Cachola, Ricardo Teixeira e Rodrigo Teixeira. O palco principal vai seguir após a estreia em digressão nacional e internacional, passando nomeadamente pelo Festival Festlip, no Rio de Janeiro, Brasil em dezembro e janeiro. O Teatro Arte e Imagem, no seu Teatro às Quintas, apresenta no grande auditório do Fórum da Maia, amanhã às 21h30, o estrangeiro em casa de Richard de Marcy, com a encenação de Paula Souza do Teatro Esfera de Lisboa, que pretende criar um espetáculo inquietante, mas divertido num universo absurdo, excêntrico e surreal. São recorrentes em Portugal Práticas relativas à tensão entre o nativo e o estrangeiro, o imigrante ou o refugiado. A fragmentação social a partir da percepção do estrangeiro é o que este espetáculo pretende pôr em evidência na senda de trabalhos anteriores do grupo Teatrosfera. Texto de Richard Demarcy, tradução e adaptação de Luís Vasco, Encenação. De Paula Sousa, interpretação de Alberto Magacela, Ana Landum, Fernando Gomes, Isabel Ribas, Jorge Estreia, José Nobre, Paula Sousa e Tiago Ribas. Música original de Pedro Branco. Atrás da Máscara O Teatrão de Coimbra apresenta no âmbito do projeto Marcos Históricos, com o início do percurso no aqueduto de São Sebastião, Arcos do Jardim, até 8 de outubro, às sextas, às 17 horas, e aos sábados e domingos, às 11 e 17 horas, os cantos das pedras, por onde para a Coimbra Romana, como encontrar e descobrir uma cidade que não se vê. Durante uma hora, calcorreia-se a alta e a baixa, à procura dos vestígios da Eminium, da herança que deixou e dos problemas que persistem. Público geral, maior de seis anos. A Companhia Inestética apresenta no Palácio do Sobralinho, em Vila Franca de Xira, Atlas do Labirinto Humano, de Ricardo Cabaça, encenação de Alexandre Lira Leite, com Alfredo Martins, Daniela Rosado, Érica Rodrigues, Isabel Gaivão e Peter Michael. Atlas do Labirinto Humano foi escrito a partir do livro Coisas de loucos, o que eles deixaram no manicômio de Catarina Gomes, que teve origem na descoberta acidental de uma caixa de objetos de antigos doentes do primeiro hospital psiquiátrico português, o Miguel Bombarda, de quinta a sábado, às 21h30, ao domingo, às 20h30, até dia 1 de outubro. A partir de José Saramago, dias 26 e 27, no Teatro Mirita Casemiro, em Cascais, Ensaio, de Tiago Boto e Wagner Borges, dizem os dois intérpretes e criadores, se tudo está em constante mudança, no universo de Saramago, em ensaio, sobra-nos apenas ter a capacidade de olhar para ver e depois de ver, reparar. Em acolhimento, no Teatro Experimental de Cascais, com início às 21 horas Atrás da máscara. Para maiores de 6 anos, no Cinema São Vicente, no Conselho do Seixal, no sábado, dia 23, às 21h30, para público a partir dos seis anos, Car 12. Espetáculo do Trigo Limpo, da certo Associação Cultural e Recreativa de Tondela. Uma viagem de um duo num veículo cheio de surpresas. Encenação de José Rui Martins. conceção e interpretação de André Cardoso e Miguel Cardoso. Produção Acerte, Associação Cultural e Criativa de Tondela. O Anima Teatro, companhia de teatro do Seixal, apresenta a 34ª criação para a infância a partir dos 3 anos e família. Dia 24, domingo, às 11 horas, o rei Midas. O rei Midas está cego com o poder, a ganância domina-o, quer mais, muito mais. Sem olhar às consequências, pede um desejo a Dioniso, filho de Zeus, para que tudo em que toque, se transforma em ouro. Concedido o pedido, o rei imediatamente percebe que o mais valioso na vida nunca pode ser comprado. No Teatro Municipal Joaquim Benito e Almada, ando a sonhar com Beethoven, uma criação de Teresa Gafeira para a Companhia de Teatro de Almada, destinada a todo o público, a partir dos três anos, vai estar em cena nos dias 23 e 24, sábado às 16 e domingo às 11 e às 15 horas, o pequeno Jorge gosta de ter os brinquedos bem arrumadinhos, os comboios, os jogos, os carrinhos. Com tudo tão certinho, pode dormir tranquilo debaixo dos cobertores. Mas todas as noites, um homem despenteado, desastrado e barulhento entra pelo quarto adentro, sem pedir autorização. É, ao que parece, o compositor alemão Ludwig van Beethoven, que viveu entre 1770 e 1827. Beethoven foi um gênio. Tinha cinco anos quando seu pai reparou no seu invulgar talento para a música e decidiu dar-lhe, ele próprio, as primeiras lições de composição e piano. Aos sete anos, deu o primeiro concerto, na Sala Experimental, dias 23 e 24, sábado às 16 e domingo às 11 e às 15 horas, texto e encenação de Teresa Gafeira, Interpretação de Bruno Realista, Carolina Domingues, Diana Vaz e João Farraia. Atrás é da Máscara Inscrições abertas para formação de teatro. Amarelo Silvestre abre inscrições para a sua habitual formação de teatro. Três grupos, crianças dos 8 aos 12 anos, jovens dos 13 aos 17 e adultos maiores de 18 anos vão trabalhar interpretação, expressão corporal, dramaturgia e exploração em coletivo para a criação de um espetáculo a apresentar. Em abril de 2024, as sessões vão decorrer às quartas-feiras, das 15:30 às 16h30, das 17h30 às 19h e das 20h às 21h30, começando a 4 de outubro. Inscrições pelo número 939 361 -2 67 ou pelo e-mail amarelo silvestre@gmail.com No Palácio do Bulhão, no Porto, inscrições abertas ainda até dia 27 deste mês para todos os que queiram desenvolver conhecimentos no domínio da linguagem teatral. Isto é, professores, alunos, amadores, comunicadores, curiosos, etc. Todos aqueles que tenham vontade de desenvolver numa experiência humanamente enriquecedora a partir das características únicas de cada um todos aqueles que queiram abordar novas metodologias de trabalho a partir da dramaturgia e do processo criativo do ator. Formadores Cristiana Castro e Pedro Fiusa. Horário, segundas e quartas, das 20 às 22h30, de 2 de outubro a 26 de junho, 2 e 30 por cada sessão. Cinco horas do total por semana. Pré-inscrição obrigatória para o e-mail serieducativo.com. No bando em Val dos Barris, Palmela, estão abertas as inscrições para a Confraria do Teatro. Oficinas de formação teatral para toda a gente, de todas as idades, com muita vontade de experimentar o teatro com o bando. A temporada, sob a direção dos formadores João Neca e Nicolás Brites, tematicamente liga-se às comemorações do 50º aniversário do 25 de abril, que coincidem com a celebração a 15 de outubro de 2024, dos 50 anos do Teatro Ubando. No final das 25 sessões, distribuídas ao longo de seis meses, terá lugar uma apresentação final. Para se inscrever, contactar através do e-mail jneca.ubando.pt Workshop sobre o trabalho do performer no Teatro Estúdio António Assunção em Almada, esta oficina propõe um trabalho prático e criativo com os participantes tanto a nível de exercícios e técnicas de trabalho de corpo-voz como expressivas num processo de experimentação e pesquisa, utilizando materiais e propostas de trabalho sugeridas pelo formador ou e pelos participantes como excertos de textos temas variados, objetos, imagens, vídeos, etc. Conceitos como teatro físico, instalação, happening, performance, são referências que se cruzam nos trabalhos cénicos e performativos que o formador desenvolve tanto na orquestra dramática como nas oficinas e workshops que dirige. Dirigido ao público em geral, estudantes e profissionais ou não, de várias áreas artísticas, dança, teatro, performance, etc. Enfim, a todos os que queiram explorar, experimentar e vivenciar o trabalho do performer e o conceito de performance como média e instrumento de comunicação, expressão. O Atrás da Máscara regressa para a semana, à quarta. Até lá, se puder, vá ao teatro. Boa semana. Atrás da Máscara